0: Das Bestechungsgeschenk Wenn Creature aus einem See voller Inferi entkommen konnte, dann würde er höchstens ein paar Stunden brauchen, um Mandankes zu fangen. Davon war Harry überzeugt. Und er streifte den ganzen Morgen in gespannter Erwartung im Haus herum. Doch Creature kam an diesem Morgen nicht zurück und auch nicht am Nachmittag. Als die Dämmerung anbrach, war Harry entmutigt und besorgt, und ein Abendessen, das überwiegend aus schimmligem Brot bestand, an dem Hermine erfolglos diverse Verwandlungen ausprobiert hatte, änderte daran nichts. Creature kehrte am nächsten Tag nicht zurück. Und auch nicht am Tag darauf. Draußen auf dem Platz von Nummer 12 waren jedoch zwei kapuzenvermummte Männer aufgetaucht, die bis in die Nacht hinein dort blieben und in Richtung des Hauses starrten, das sie nicht sehen konnten. Todesser. Ganz sicher sagte Ron, während er, Harry und Hermine sie von den Salonfenstern aus beobachteten. »Meint ihr, die wissen, dass wir hier drin sind?« »Ich glaube nicht«, sagte Hermine, obwohl sie verängstigt wirkte. »Sonst hätten sie uns Snape auf den Hals gehetzt, oder?« »Meinst du, er war schon hier drin und Moody's Fluch hat ihm die Zunge gefesselt?«, fragte Ron. »Ja, denn sonst hätte er denen sagen können, wie man reinkommt, oder?« »Aber die stehen hier wahrscheinlich wache, um zu sehen, ob wir auftauchen. Sie wissen schließlich, dass das Haus Harry gehört.« »Woher?« begann Harry. »Zauberertestamente werden vom Ministerium geprüft. Erinnerst du dich? Die dürften wissen, dass Sirius dir das Haus hinterlassen hat.« Die Anwesenheit der Todesser draußen drückte die düstere Stimmung in Nummer zwölf noch mehr. Seit Mr. Weasleys Patronus hatten sie von niemandem außerhalb des Hauses am Gremletplatz auch nur ein Wort gehört und allmählich machte sich die Anspannung bemerkbar. Unruhig und gereizt hatte Ron die unangenehme Gewohnheit entwickelt, mit dem Deluminator in seiner Tasche herumzuspielen. Das brachte vor allem Hermine zur Weißglut, die sich die Zeit des Wartens auf Creature mit den Märchen von Beedle dem Barden vertrieb und es nicht komisch fand, dass die Lichter ständig an- und ausgingen, »Hör endlich auf damit!« schrie sie am dritten Abend von Creatures Abwesenheit, als schon wieder sämtliches Licht im Salon verschwand. Entschuldigung, sagte Ron, klickte mit dem Deluminator und ließ die Lichter wieder angehen. »Ich merk gar nicht, dass ich das mache. Kannst du dich denn nicht mit irgendwas Nützlichem beschäftigen? Womit denn? Soll ich etwa Kindergeschichten lesen?« »Dumbledore hat mir dieses Buch vererbt, Ron.« und mir hat er den Deluminator vererbt. Vielleicht soll ich ihn ja benutzen. Harry hatte das Gezanke satt und stahl sich aus dem Salon, ohne dass die beiden es bemerkten. Er schlug den Weg nach unten zur Küche ein, die er ständig aufsuchte, weil er sicher war, dass Creature höchstwahrscheinlich dort wieder auftauchen würde. Auf halbem Weg die Treppe zur Eingangshalle hinunter hörte er jedoch ein leises Klopfen an der Haustür. Dann metallische Klickgeräusche, und das Rasseln der Kette. Sämtliche Nerven in seinem Körper schienen sich zu spannen. Er zog seinen Zauberstab hervor, trat in die Schatten neben den abgeschlagenen Elfenköpfen und wartete. Die Tür ging auf. Er erhaschte einen flüchtigen Blick auf den laternenbeschienenen Platz draußen, und eine in einen Umhang gehüllte Gestalt schob sich in die Halle und schloss die Tür hinter sich. Der Herr Eindringling »Trat einen Schritt vor, und modis Stimme fragte,« »Vivere, Snape!« Dann erhob sich die Staubgestalt hinten in der Halle und stürmte auf ihn los, die tote Hand erhoben. »Ich war es nicht, der dich getötet hat, Albus,« sagte eine leise Stimme. Der Bann brach. Die Staubgestalt zerbarst wieder, und es war unmöglich, den Neuankömmling durch die dichte graue Wolke, die sie hinterließ, zu erkennen. Harry zielte mit dem Zauberstab mitten hinein. »Keine Bewegung!« Er hatte das Porträt von Mrs. Black vergessen. Als sein Ruf erschallte, flogen die Vorhänge, die sie verbargen, auseinander und sie begann zu schreien. »Schlamm, und Dreck bringen Schande über mein Haus!« Ron und Hermine polterten hinter Harry die Stufen herab und auch ihre Zauberstäbe waren auf den Unbekannten gerichtet, der jetzt mit erhobenen Armen unten in der Halle stand. »Nicht feuern! Ich bin es! Remus!« »Ach Gott sei Dank!« sagte Hermine und richtete ihren Zauberstab stattdessen auf Mrs. Black. Es knallte, die Vorhänge rauschten wieder zu und Stille trat ein. Auch Ron ließ seinen Zauberstab sinken, aber Harry nicht. »Zeig dich!« rief er zurück. Lupin trat vor ins Licht der Lampen, die Hände immer noch erhoben zum Zeichen, dass er sich ergeben hatte. »Ich bin Remus John Lupin, Werwolf, manchmal Moni genannt, einer der vier Urheber der Karte des Rumtreibers, verheiratet mit Nymphadora, meist Tonks genannt. Und ich habe dir beigebracht, wie man einen Patronus hervorbringt, Harry.« der bei dir die Gestalt eines Hirsches annimmt. »Schon gut«, sagte Harry und ließ seinen Zauberstab sinken. »Aber ich musste mich vergewissern, oder?« »Als dein ehemaliger Lehrer in Verteidigung gegen die dunklen Künste stimme ich dir vollkommen zu, dass du dich vergewissern musstest. Ron und Hermine, ihr solltet eure Waffen nicht ganz so schnell senken.« Sie rannten die Treppe hinunter zu ihm. Er war in einen dicken, schwarzen Reiseumhang gehüllt und wirkte erschöpft, aber erfreut, sie zu sehen. Also kein Zeichen von Severus? Nein, sagte Harry. Aber was ist bei euch los? Sind alle okay? Hm, ja, sagte Lupin. Aber wir werden alle beobachtet. Draußen auf dem Platz sind ein paar Todesser, das wissen wir. Ich musste haargenau auf die oberste Stufe vor der Haustür apparieren, um sicher zu sein, dass sie mich nicht sehen. Sie können nicht wissen, dass ihr hier drin seid, sonst hätten sie gewiss mehr Leute da draußen. Sie überwachen alles, was irgendwie mit dir zusammenhängt, Harry. Lasst uns nach unten gehen, ich habe euch eine Menge zu berichten, und ich will wissen, was passiert ist, nachdem ihr den Fuchsbau verlassen habt.« Sie stiegen in die Küche hinunter, wo Hermine ihren Zauberstab auf den Kaminrost richtete. Augenblicklich flammte ein Feuer auf. Es verlieh den nackten Steinwänden etwas trügerisch Behagliches und sein Widerschein glitzerte auf dem langen Holztisch. Lupin zog einige Butterbiere unter seinem Reiseumhang hervor und sie setzten sich. Mm, »Ich wäre schon vor drei Tagen hier gewesen, aber ich musste den Todesser abschütteln, der mich beschattet hat«, »Und ihr seid nach der Hochzeit direkt hierher gekommen?« »Nein«, sagte Harry, »erst nachdem wir in einem Café in der Tottenham cart Road auf zwei Todesser gestoßen sind.« Lupin schüttete sich den größten Teil seines Butterbiers über die Brust. »Was?« Sie erklärten, was geschehen war. Als sie fertig waren, sah Lupin bestürzt aus. »Aber wie haben sie euch so schnell gefunden?« es ist unmöglich, jemandem nachzuspüren, der appariert, außer man hält sich an ihm fest, wenn er verschwindet. Und dass Sie, die Tottenham Court Road, zu diesem Zeitpunkt nur entlang spaziert sind, kommt einem eher unwahrscheinlich vor. Oder? sagte Harry. Wir haben uns gefragt, sagte Hermine zögernd, ob Harry vielleicht immer noch die Spur auf sich hat. <lacht> unmöglich, erwiderte Lupin. Ron blickte selbstgefällig rein, und Harry fiel ein gewaltiger Stein vom Herzen. »Abgesehen von allem anderen wüssten die sicher, dass Harry hier ist, wenn er die Spur noch auf sich hätte, oder? Aber ich verstehe nicht, wie sie euch bis zur Tottenham Court Road verfolgen konnten. Das ist beängstigend, wirklich beängstigend.« Er sah besorgt aus, doch was Harry anging, konnte diese Frage warten. »Sag uns, was passiert ist, nachdem wir weg sind. Wir haben absolut nichts gehört, seit Rons Dad uns mitgeteilt hat, dass die Familie in Sicherheit ist.« »Nun, Kingsley hat uns gerettet. Dank seiner Warnung konnten die meisten Hochzeitsgäste disapparieren, ehe sie eintrafen.« »Waren es Todesser oder Ministeriumsleute?«, warf Hermine ein. »Sowohl als auch. Aber da gibt es praktisch keinen Unterschied mehr«, sagte Lupin. Es waren etwa ein Dutzend Leute, aber sie wussten nicht, dass du dort warst, Harry. Arthur hat ein Gerücht gehört, wonach sie Scrimger gefoltert haben, um deinen Aufenthaltsort aus ihm rauszukriegen, ehe sie ihn töteten. Wenn das stimmt, dann hat er dich nicht verraten. Harry sah Hermine und Ron an. In ihren Minen spiegelte sich die Mischung aus Entsetzen und Dankbarkeit, die er empfand. Er hatte Scrimcher nie besonders gemocht, aber wenn zutraf, was Lupin sagte, dann war die letzte Tat dieses Mannes der Versuch gewesen, Harry zu beschützen. »Die Todesser haben den Fuchsbau von oben bis unten durchsucht«, »Sie haben den Ghul gefunden, wollten aber nicht zu nahe ran«, fuhr Lupin fort, »und dann haben sie die von uns, die noch da waren, stundenlang verhört.« »Sie haben versucht, Informationen über dich zu bekommen, Harry, aber natürlich wusste niemand außer den Ordensmitgliedern, dass du dort gewesen warst.« »Genau zu dem Zeitpunkt, als sie die Hochzeit sprengten«, »Dangen andere Todesser gewaltsam in jedes Haus im Land ein, das mit dem Orden zu tun hat?« »Keine Toten«, fügte er rasch hinzu, um der Frage zuvorzukommen, »aber sie sind rücksichtslos vorgegangen. Das Haus von Daedalus Dickel haben sie niedergebrannt, aber er war nicht da, wie ihr wisst. Und bei Tongs Familie haben sie den Kruziatusfluch eingesetzt.« auch dort wollten sie herausfinden, wohin du verschwunden bist, nachdem du bei ihnen warst. Es geht ihnen allen gut. Sie sind natürlich arg mitgenommen, aber sonst okay. Die Todesser sind durch all die Schutzzauber durchgekommen?« fragte Harry und erinnerte sich daran, wie wirkungsvoll sie in der Nacht gewesen waren, als er in den Garten von Tongs Eltern gestürzt war. »Eins muß dir ja klar werden, Harry, die Todesser haben jetzt die ganze Macht des Ministeriums auf ihrer Seite«, sagte Lupin. »Sie sind ermächtigt, brutale Zauber auszuführen, ohne dass sie Gefahr laufen, sich ausweisen zu müssen oder verhaftet zu werden.« »Es ist ihnen gelungen, jeden Schutzzauber zu durchdringen, den wir gegen sie errichtet hatten, und sobald sie drin waren, bekannten sie ganz offen, warum sie gekommen waren.« »Und lassen Sie sich vielleicht zu einer Ausrede herbei, warum Sie Leute foltern, um zu erfahren, wo Harry steckt?« fragte Hermine und ihre Stimme klang gereizt. »Nun«, sagte Lupin. Er zögerte, dann zog er eine zusammengefaltete Ausgabe des Tagespropheten hervor. »Hier«, sagte er und schob sie über den Tisch zu Harry. »Früher oder später erfährst du es sowieso. Das ist ihr Vorwand, weshalb sie hinter dir her sind.« Harry strich die Zeitung glatt. Ein riesiges Foto von seinem eigenen Gesicht nahm die gesamte Titelseite ein. Er las die Schlagzeile darüber. »Gesucht zur Vernehmung über den Tod von Albus Dumbledore.« Ron und Hermine schrien empört auf, doch Harry sagte nichts. Er schob die Zeitung von sich weg. Er wollte nicht weiterlesen. Er wusste, was da stand. Niemand außer denen, die oben auf dem Turm gewesen waren, als Dumbledore starb, wusste, wer ihn wirklich getötet hatte. Und wie Rita Kimcorn der Zaubererwelt bereits mitgeteilt hatte, hatte man Harry vom Tatort wegrennen sehen, Sekunden nachdem Dumbledore gefallen war. »Es tut mir leid, Harry«, sagte Lupin. »Die Todesser haben also auch den Tagespropheten in ihrer Hand?«, fragte Hermine. Lupin nickte. »Aber die Leute begreifen doch sicher, was da gespielt wird.« »Die Machtübernahme ist reibungslos und weitgehend ruhig verlaufen«, sagte Lupin. »Die offizielle Version von Scrimgeours Ermordung ist, dass er zurückgetreten sei. Er wurde durch Pius Thickness ersetzt, der unter dem Imperiusfluch steht.« »Warum hat Voldemort sich nicht selbst zum Zaubereiminister ernannt?«, fragte Ron. Lupin lachte. »Das braucht er nicht, Ron. Tatsächlich ist er der Minister. Aber warum sollte er an einem Schreibtisch im Ministerium hocken? Seine Marionette Thickness kümmert sich um das Alltagsgeschäft und Voldemort kann ungehindert seine Macht über das Ministerium hinaus ausweiten. Natürlich haben sich viele Leute zusammengereimt, was passiert ist.« in den letzten paar Tagen fand eine so dramatische Veränderung in der Politik des Ministeriums statt und viele munkeln, dass Voldemort dahinter stecken müsse. Doch das ist es eben. Sie munkeln. Sie wagen es nicht, einander zu vertrauen. Sie wissen nicht, wem sie trauen können. Sie haben Angst, den Mund aufzumachen, falls ihre düsteren Ahnungen stimmen und ihre eigenen Familien ins Visier genommen werden. Ja, Voldemort spielt ein sehr cleveres Spiel. Wenn er sich selbst ernannt hätte, dann hätte das vielleicht eine offene Rebellion ausgelöst. Dass er sich verborgen hält, hat Verwirrung, Unsicherheit und Angst gestiftet. Und zu dieser dramatischen Veränderung in der Ministeriumspolitik, sagte Harry, gehört wohl auch, dass man die Zaubererwelt vor mir statt vor Voldemort warnt. Das ist sicher ein Teil davon, und es ist ein Geniestreich. »Nun, da Dumbledore tot ist, wirst du, der Junge, der überlebt hat, mit Sicherheit die Symbolfigur und der Mittelpunkt für den gesamten Widerstand gegen Voldemort. Aber indem er unterstellte, dass du in den Tod des alten Helden verwickelt warst, hat Voldemort nicht nur ein Kopfgeld auf dich erreicht, sondern auch bei vielen Zweifel und Furcht gesät, die dich eigentlich verteidigt hätten.« »In der Zwischenzeit hat das Ministerium angefangen, gegen Muckelstämmige vorzugehen«, Lupin deutete auf den Tagespropheten. »Schau auf die zweite Seite«. Hermine blätterte mit ungefähr dem gleichen angewiderten Gesichtsausdruck um, den sie bei den Geheimnissen der dunkelsten Kunst aufgesetzt hatte. »Registrierung der Muckelstämmigen«, las sie vor. Das Zaubereiministerium führt eine Überprüfung der sogenannten Muckelstämmigen durch, um zu klären, wie sie in den Besitz magischer Geheimnisse kamen. Neuere Untersuchungen der Mysteriumsabteilung zeigen, dass Magie nur von Person zu Person weitergegeben werden kann, wenn sich Zauberer fortpflanzen. Sofern der sogenannte Muckelstämmige keine Zauberer als Vorfahren nachweisen kann, hat er seine magische Kraft daher aller Wahrscheinlichkeit nach, durch Diebstahl oder mit Gewalt erlangt. Das Ministerium ist entschlossen, derlei unrechtmäßige Besitzer magischer Kraft aufzustöbern und hat zu diesem Zweck eine Aufforderung an alle sogenannten Muggelstämmigen ergehen lassen, sich zu einer Befragung bei der neu eingerichteten Registrierungskommission für Muggelstämmige einzufinden. Das lassen die Leute nicht geschehen, sagte Ron. Es geschieht gerade, Ron, sagte Lupin. Während wir hier miteinander reden, werden Muckelstämmige zusammengetrieben. »Aber wie sollen sie denn Magie gestohlen haben?«, fragte Ron. »Das ist doch gestört, wenn man Magie stehlen könnte, gäbe es doch keine Squips, oder?« »Ich weiß. Und trotzdem, wenn du nicht beweisen kannst, dass du mindestens einen Zauberer in deiner näheren Verwandtschaft hast, giltst du jetzt als jemand, der seine magische Kraft illegal erlangt hat und dafür bestraft werden muss.« Ron warf Hermine einen kurzen Blick zu und sagte, »Was ist, wenn Reinblüter und Halbblüter schwören, dass ein Muckelstämmiger zu ihrer Familie gehört? Ich sag allen, dass Hermine meine Cousine ist.« Hermine legte ihre Hand auf seine und drückte sie. »Danke, Ron. Aber ich könnte nicht zulassen, dass du...« »Du wirst keine Wahl haben«, sagte Ron grimmig, während er ihren Händedruck erwiderte. »Ich bring dir meinen Familienstammbaum bei.« »Dann kannst du Fragen dazu beantworten.« Hermine lachte halbherzig. Ron, da wir mit Harry Potter auf der Flucht sind, der meistgesuchten Person im Land, glaube ich nicht, dass das von Bedeutung ist. Wenn ich wieder zur Schule gehen würde, wäre es etwas anderes.« »Was plant Voldemort für Hogwarts?« fragte sie Lupin. »Der Schulbesuch ist jetzt obligatorisch für alle jungen Hexen und Zauberer. Das wurde gestern verkündet.« »Es ist neu, denn eine Schulpflicht gab es noch nie. Natürlich wurden fast alle Hexen und Zauberer in Britannien auf Hogwarts ausgebildet, aber die Eltern hatten das Recht, sie zu Hause zu unterrichten oder sie ins Ausland zu schicken, wenn ihnen das lieber war. So wird Voldemort die ganze Zaubererbevölkerung von einem sehr jungen Alter an unter seiner Kontrolle haben«, »Und es ist auch eine weitere Methode, Muckelstämmige auszusieben, weil Schüler einen Blutstatus erhalten müssen. Das heißt, sie müssen vor dem Ministerium nachgewiesen haben, dass sie von Zauberern abstammen, ehe sie die Schule besuchen dürfen.« Harry war angeegelt und wütend. Genau in diesem Moment brüteten vermutlich begeisterte Elfjährige über Stapeln von neu gekauften Zauberspruchbüchern, nicht ahnend, dass sie Harquats nie zu Gesicht bekommen und vielleicht auch ihre Familien nie wiedersehen würden. Es ist, es ist, murmelte er verzweifelt auf der Suche nach Worten, die seinen schrecklichen Gedanken gerecht wurden, aber Lupin sagte leise, ich weiß, Lupin zögerte. Ich würde verstehen, wenn du es nicht bestätigen kannst, Harry, aber der Orden hat den Eindruck, dass Dumbledore dir eine Mission aufgetragen hat. »Das hat er. Und Ron und Hermine wissen darüber Bescheid, und sie kommen mit mir.« »Kannst du mir anvertrauen, worum es bei dieser Mission geht?« Harry sah in das früh gealterte Gesicht, das von dichtem, aber angegrautem Haar umrahmt war, und wünschte, er könnte eine andere Antwort geben. »Das kann ich nicht, Ramis. Tut mir leid. Wenn Dumbledore es dir nicht gesagt hat, kann ich es wohl auch nicht tun.« »Ich dachte mir, dass du das sagen würdest.« aber ich könnte dir dennoch in gewisser Weise nützlich sein. Du weißt, was ich bin und was ich tun kann. Ich könnte mit euch kommen und für Begleitschutz sorgen. Ihr müsstet mir nicht sagen, was genau ihr vorhabt.« Harry zögerte. Es war ein sehr verlockendes Angebot, obwohl er sich nicht vorstellen konnte, wie sie ihre Mission vor Lupin geheim halten würden, wenn er die ganze Zeit bei ihnen wäre. Hermine jedoch schien verwundert. »Und was ist mit Tonks?« »Das soll mit ihr sein«, erwiderte Lupin. »Nun ja«, sagte Hermine stirnrunzelnd, »ihr seid doch verheiratet. Wie ist das für sie, wenn du mit uns fortgehst?« »Tonks wird vollkommen sicher sein. Sie wird zu Hause bei ihren Eltern bleiben.« Es lag etwas Fremdes in Lupins Ton. Er klang beinahe kalt. Auch die Vorstellung, dass Tonks im Haus ihrer Eltern versteckt bleiben sollte, hatte etwas Merkwürdiges. Tonks war immerhin ein Mitglied des Ordens und, soweit Harry wusste, war sie am liebsten mitten im Geschehen. »Ramus«, sagte Hermine zaghaft, »ist alles in Ordnung? Du weißt schon zwischen dir und...« »Es ist alles bestens. Danke«, sagte Lupin nachdrücklich. Hermine lief rosa an. Wieder entstand eine Pause, eine peinliche und verlegene, dann sagte Lupin mit einer Miene, als ob er sich zwingen müsste, etwas Unangenehmes zuzugeben Tonks bekommt ein Baby. Oh, wie wunderbar, kreischte Hermine. Toll, sagte Ron begeistert. Gratuliere, sagte Harry. Lupin setzte ein gekünsteltes Lächeln auf, das eher eine Grimasse war, und sagte dann also nehmt ihr mein Angebot an, werden aus dreien vier? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Dumbledore dagegen gewesen wäre. Er hat mich schließlich zu eurem Lehrer in Verteidigung gegen die dunklen Künste ernannt. Und ich muß euch sagen, dass ich glaube, dass wir es hier mit Magie zu tun haben, der viele von uns noch nie begegnet sind und die wir uns nicht einmal vorstellen können. Ron und Hermine sahen Harry an. »Nur, nur um, um es klarzustellen«, sagte er, »du willst Tonks im Haus ihre Eltern zurücklassen und mit uns weggehen.« »Sie wird dort vollkommen sicher sein. Sie kümmern sich um sie«, sagte Lupin. Er sprach mit einer Entschiedenheit, die schon an Gleichgültigkeit grenzte. »Harry, ich bin sicher, dass James gewollt hätte, dass ich bei dir bleibe.« »Also«, sagte Harry langsam, »ich nicht.« ich bin sogar ziemlich sicher, dass mein Vater hätte wissen wollen, warum du nicht bei deinem eigenen Kind bleibst. Alle Farbe schwand aus Lupins Gesicht. Die Temperatur in der Küche schien um zehn Grad gesunken zu sein. Ron starrte umher, als hätte ihm jemand befohlen, sich den Raum genau einzuprägen, während Hermine's Augen zwischen Harry und Lupin hin und her huschten. Du verstehst das nicht, sagte Lupin endlich. »Dann erklär's.« Lupin schluckte. »Ich...« Es war ein großer Fehler von mir, Tonks zu heiraten. Ich habe es wieder bessere Einsicht getan und bereue es seither zutiefst. »Ich verstehe. Du lässt sie und das Kind jetzt also einfach im Stich und haust mit uns ab.« Lupin sprang auf. Sein Stuhl kippte nach hinten um und er starrte sie so grimmig an, dass Harry zum allerersten Mal die Spur des Wolfes auf seinem menschlichen Gesicht wahrnahm. »Begreift er nicht, was ich meiner Frau und meinem ungeborenen Kind angetan habe. Ich hätte Tonks nie heiraten sollen. Ich habe sie zu einer Ausgestoßenen gemacht.« Lupin trat den Stuhl beiseite, den er umgeworfen hatte. »Ihr habt mich immer nur unter den Ordensleuten erlebt oder unter Dumbledores Schutz in Hogwarts. Ihr wisst nicht, wie die meisten in der Zaubererwelt Kreaturen wie mich betrachten.« »Wenn Sie von meinem Gebrechen erfahren, können Sie kaum mehr mit mir reden. Seht ihr nicht, was ich getan habe? Sogar Ihre eigene Familie ist von unserer Heirat angewidert. Welche Eltern wollen schon, dass Ihre einzige Tochter sich einen Werwolf zum Mann nimmt? Und das Kind? Das Kind?« Lupin raufte sich mit beiden Händen die Haare. Er wirkte völlig durcheinander. »Meine Sippe pflanzt sich normalerweise nicht fort.« »Mein Kind wird wie ich sein. Davon bin ich überzeugt. Wie kann ich mir je verzeihen, dass ich es wissentlich riskiert habe, mein eigenes Leiden an ein unschuldiges Kind weiterzugeben? Und falls es durch irgendein Wunder nicht so ist wie ich, dann wird es besser dran sein, und zwar hundertmal besser, ohne einen Vater, für den er sich immer schämen muss.« Famous, flüsterte Hermine mit Tränen in den Augen. »Sag das nicht. Wie könnte sich irgendein Kind denn für dich schämen?« »Ach, ich weiß nicht, Hermine«, sagte Harry, »ich würde mich ziemlich für ihn schämen.« Harry wußte nicht, woher sein Zorn kam, doch er hatte auch ihn von seinem Platz hochgerissen. Lupin machte den Eindruck, als ob Harry ihn geschlagen hätte. »Wenn das neue Regime Muckelstämmige für Böse hält...« sagte Harry. Was werden die dann erst mit einem Halbwehrwolf machen, dessen Vater im Orden ist? Mein Vater ist bei dem Versuch gestorben, meine Mutter und mich zu schützen. Und du meinst, er würde dir sagen, dass du dein Kind verlassen und mit uns zu einem Abenteuer aufbrechen sollst? Wie, wie kannst du es wagen? sagte Lupin. Ihr geht es nicht um ein Verlangen nach, nach Gefahr oder Ruhm für mich. Wie »Kannst du es wagen, etwas derartiges...« »Oh, ich glaube, du kommst dir ein bisschen wie ein Draufgänger vor«, sagte Harry. »Du träumst davon, in Sirius' Fußstapfen zu treten.« »Harry, nicht«, bat ihn Hermine, doch er starrte weiter zornig in Lupins aschgraues Gesicht. »Das hätte ich nicht gedacht.« »Der Mann, der mir beigebracht hat, wie man gegen Dementoren kämpft? Ein Feigling.« Lupin zückte seinen Zauberstab so schnell, dass Harry seinen eigenen noch nicht einmal berührt hatte. Es gab einen lauten Knall und er spürte, wie er nach hinten flog, als ob er einen Fausthieb bekommen hätte. Als er gegen die Küchenwand schlug und zu Boden rutschte, sah er den letzten Zipfel von Lupins Umhang gerade noch durch die Tür verschwinden. Remus, Remus, Komm zurück!« schrie Hermine, aber Lupin antwortete nicht. Einen Moment später hörten sie die Haustür zuschlagen. »Harry, wie konntest du nur...« »Das war leicht«, sagte Harry. Er stand auf. Er spürte, wie dort, wo er mit dem Kopf gegen die Wand geknallt war, eine Beule anschwoll. Er zitterte immer noch vor Wut. »Schau mich nicht so an«, fuhr er Hermine an. »Lass sie in Ruhe!« fauchte Ron. Nein nein, »Nein, nein, 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 wir dürfen nicht streiten«, sagte Hermine und warf sich zwischen die beiden. »Du hättest das nicht zu Lupin sagen sollen«, meinte Ron zu Harry. »Er hat es nicht anders verdient«, erwiderte Harry. In seinem Kopf jagten Bruchstücke einzelner Bilder hintereinander her. Sirius, wie er durch den Schleier fiel. Dumbledore in der Schwebe mit gebrochenen Gliedmaßen mitten in der Luft, ein grüner Lichtblitz und die Stimme seiner Mutter, die um Gnade bettelte. »Eltern sollten ihre Kinder nicht verlassen, außer, außer wenn sie es müssen«, sagte Harry. »Harry«, sagte Hermine und streckte tröstend die Hand aus, doch er tat es achselzuckend ab und ging davon, den Blick auf das Feuer gerichtet, das Hermine herbeigezaubert hatte. Er hatte einmal von diesem Kamin aus mit Lupin gesprochen, hatte sich wegen James vergewissern wollen, und Lupin hatte ihn getröstet. Jetzt schien Lupins gequältes, weißes Gesicht vor ihm in der Luft zu schweben. Die Reue packte ihn so jäh, dass ihm übel wurde. Weder Ron noch Hermine sagten etwas, doch Harry war sich sicher, dass sie sich hinter seinem Rücken ansahen und wortlos austauschten. Er drehte sich um und sah gerade noch, wie sie sich rasch voneinander abwandten. »Ich weiß. Ich hätte ihn nicht einen Feigling nennen sollen.« »Nein, hättest du nicht«, sagte Ron sofort. »Aber er verhält sich wie einer.« »Trotzdem«, sagte Hermine. »Ich weiß. Aber wenn er jetzt zu Tonks zurückkehrt, war es die Sache wert, oder?« Harry konnte es nicht verhindern, dass seine Stimme flehentlich klang. Hermine sah ihn mitfühlend an, Ron unsicher. Harry blickte hinunter auf seine Füße und dachte an seinen Vater. Hätte James Harry bei dem unterstützt, was er zu Lupin gesagt hatte? Oder hätte es ihn wütend gemacht, wie sein Sohn seinen alten Freund behandelt hatte? Es war, als würden der Schock über den jüngsten Vorfall und die unausgesprochenen Vorwürfe von Ron und Hermine in der stillen Küche nachhallen. Der Tagesprophet, den Lupin mitgebracht hatte, lag noch immer auf dem Tisch und von der Titelseite starrte Harrys eigenes Gesicht hoch zur Decke. Er ging hinüber, setzte sich vor die Zeitung, schlug sie wahllos auf und tat, als würde er lesen. Er konnte die Worte nicht aufnehmen. Ihm schwirrte nach wie vor der Kopf von dem Zusammenstoß mit Lupin. Er war sicher, dass Ron und Termine hinter dem Tagespropheten wieder angefangen hatten, sich stumm zu verständigen. Er blätterte geräuschvoll eine Seite um, und Dumbledores Name sprang ihm ins Auge. Er brauchte eine Weile, bis er erkannt hatte, was auf dem Foto abgebildet war. Es zeigte ein Gruppenbild von einer Familie. Die Bildunterschrift lautete Familie Dumbledore von links nach rechts, Albus, Percival mit der neugeborenen Ariana, Kentra und Aberforth. Aufmerksam geworden, betrachtete Harry das Foto sorgfältiger. Dumbledores Vater Percival war ein gut aussehender Mann, dessen Augen selbst auf diesem verblassten alten Foto zu zwinkern schienen. Das Baby Ariana war kaum größer als ein Leibbrot und genauso unauffällig. Die Mutter, Kendra, hatte rabenschwarzes Haar, das oben auf dem Kopf zu einem Knoten zusammengebunden war. Ihre Gesichtszüge waren wie gemeißelt. Trotz des hochgeschlossenen Seidenkleides, das sie trug, fühlte Harry sich an Indiana erinnert, als er ihre dunklen Augen, die hohen Wangenknochen und die gerade Nase betrachtete. Albus und Aberforth trugen zusammenpassende Jacken mit spitzen Kragen und hatten den gleichen schulterlangen Haarschnitt. Albus wirkte einige Jahre älter, doch ansonsten sahen die beiden Jungen einander sehr ähnlich, denn das Foto zeigte sie, noch ehe Albus' Nase gebrochen worden war und ehe er anfing, eine Brille zu tragen. Die Familie wirkte völlig glücklich und normal, wie sie da heiter aus der Zeitung herauslächelte. Der Arm der kleinen Ariana winkte undeutlich aus ihrem Wickeltuch, Harry hob den Blick und las die Schlagzeile über dem Bild. Exklusiver Auszug aus der demnächst erscheinenden Biografie von Albus Dumbledore, von Rita Kimcorn. Mit der Überlegung, dass seine Stimmung dadurch wohl kaum noch schlechter werden konnte, begann Harry zu lesen. Stolz und hochmütig, wie sie war, konnte Kendra Dumbledore es nach der aufsehenerregenden Verhaftung ihres Gatten Percival und seiner Inhaftierung in Azkaban nicht ertragen, in Mold on the Wold zu bleiben. Sie beschloss daher, die Familie zu entwurzeln und nach Guthricks Hollow umzuziehen, in jenes Dorf, das später berühmt werden sollte, als der Ort, wo Harry Potter auf merkwürdige Weise, du weißt schon wem, entrinnen konnte. Wie Mold on the Wold war auch Guthricks Hollow. Die Heimat etlicher Zaubererfamilien, doch da Cantra keine von ihnen kannte, blieb ihr die Neugier über das Verbrechen ihres Mannes wohl erspart, der sie in ihrem alten Dorf ausgesetzt gewesen war. Indem sie die freundlichen Annäherungsversuche ihrer neuen Zauberernachbarn immer wieder abwies, sorgte sie dafür, dass ihre Familie bald völlig in Ruhe gelassen wurde. »Hat mir die Tür vor der Nase zugeknallt, als ich mit einer Ladung selbstgebackenem Kesselkuchen bei ihr vorbeischauen wollte, um sie zu begrüßen«, sagte Bathilda Backshot. »In ihrem ersten Jahr hier habe ich praktisch nur die beiden Jungs gesehen, hätte gar nicht gewusst, dass da auch noch eine Tochter war, wenn ich in dem Winter nach ihrem Einzug nicht im Mondschein Plangentinien gepflückt und dabei gesehen hätte, wie Kentra Ariana in den Garten hinter dem Haus hinausführte.« spazierte mit ihr einmal um den Rasen herum und hielt sie dabei immer schön fest, dann brachte sie sie wieder ins Haus zurück, wusste nicht, was ich davon halten sollte. Anscheinend dachte Kendra, dass der Umzug nach Gutrix Hollow die perfekte Gelegenheit war, Ariane ein für allemal zu verstecken, etwas, das sie vermutlich seit Jahren geplant hatte. Der Zeitpunkt war von Bedeutung. Ariana war kaum sieben Jahre alt, als sie von der Bildfläche verschwand und spätestens bis zum Alter von sieben offenbaren sich, nach Auffassung der meisten Experten, magische Kräfte, falls sie vorhanden sind. Keiner der heute noch Lebenden erinnert sich daran, dass Ariana je auch nur das geringste Zeichen magischer Fähigkeiten erkennen ließ. Es scheint daher offensichtlich, dass Kendra die Entscheidung traf, eher die Existenz ihrer Tochter zu verheimlichen, als die Schmach zu erdulden, zugeben zu müssen, dass sie eine Squib geboren hatte. Indem sie von den Freunden und Nachbarn wegzog, die Ariana kannten, wurde es natürlich um einiges leichter, sie einzusperren. Die kleine Zahl von Leuten, die fortan um Arianas Existenz wussten, würden verlässlich schweigen, darunter auch Arianas zwei Brüder, die unangenehme Fragen mit der Antwort abwerten, die ihre Mutter ihnen beigebracht hatte. »Meine Schwester ist zu zart für die Schule.« Nächste Woche Albus Dumbledore in Hogwarts, die Auszeichnungen und die Anmaßung. Harry hatte sich geirrt. Bei dem, was er gerade gelesen hatte, war seine Stimmung tatsächlich noch schlechter geworden. Er sah noch einmal auf das Foto der scheinbar glücklichen Familie. Entsprach das der Wahrheit? Wie konnte er es herausfinden? Er wollte nach Godricks Hollow, selbst wenn Bathildas Zustand es nicht zuließ, dass sie mit ihm redete. Er wollte den Ort besuchen, wo er und Dumbledore geliebte Menschen verloren hatten. Er war gerade dabei, die Zeitung sinken zu lassen, um Ron und Hermine nach ihrer Meinung zu fragen, als ein ohrenbetäubender Knall die Küche erschütterte. Zum ersten Mal seit drei Tagen hatte Harry Creecher völlig vergessen. Sein nächster Gedanke war, Lupin sei wieder hereingeplatzt, und für den Bruchteil einer Sekunde wusste er mit dem Durcheinander der Arme und Beine, das gleich neben seinem Stuhl aus dem Nichts aufgetaucht war, gar nichts anzufangen. Er sprang hastig auf, als Creature sich aus dem Gewehr löste und mit einer tiefen Verbeugung vor Harry krächzte, Creature ist mit dem Dieb Mandankes Fletcher zurückgekehrt. Mandankes rappelte sich auf und zog seinen Zauberstab hervor, doch Hermine war zu schnell für ihn. Expelliarmus! Mandankes Zauberstab schwirrte durch die Luft und Hermine fing ihn auf. Mit wildem Blick hechtete Mandanges zur Treppe. Ron stürzte sich auf ihn wie ein Rugbyspieler, und Mandanges schlug mit einem dumpfen Knirschen auf den Steinboden. Was ist los? brüllte er und bäumte sich auf, um sich aus Rons Griff zu befreien. Was habe ich getan? »Mir den verdammten Hauselfen auf den Hals zu ätzen! Was soll das denn? Was hab ich getan? Lass mich los! Lass mich los! Oder? Sieht nicht so aus, als könntest du hier große Töne spucken«, sagte Harry. Er warf die Zeitung beiseite, durchquerte mit wenigen Schritten die Küche und sank neben Mandankes auf die Knie, der nun aufhörte sich zu wehren und verängstigt dreinblickte. Ron erhob sich keuchend und sah zu, wie Harry seinen Zauberstab bedächtig auf Mandankes Nase richtete. Mandankes stank nach altem Schweiß und Tabakrauch, sein Haar war verfilzt und sein Umhang fleckig. »Gretcher entschuldigt sich dafür, dass er den Dieb erst so spät gebracht hat, Herr krächzte der Elf. Fletcher weiß, wie man es vermeidet, gefangen zu werden, hat viele Schlupfwinkel und Komplizen, dennoch hat Creature den Dieb am Ende in die Hänge getrieben. Das hast du wirklich gut gemacht, Creature, sagte Harry, und der Elf verneigte sich tief. Also, wir haben ein paar Fragen an dich, sagte Harry zu Mandankes, der sofort schrie. Ich habe Panik gekriegt, okay. Ich wollte sowieso nie mitkommen, nichts für ungut, Mann, aber ich habe mich nie freiwillig gemeldet, um für dich zu sterben. Und das war der verdammte, du weißt schon wer, der da auf mich zugeflogen kam. Da hätte jeder die Fliege gemacht. Ich habe ja die ganze Zeit gesagt, dass ich nicht machen will. Zu deiner Information, keiner von uns anderen ist disappariert, sagte Hermine. »Ja, dann seid ihr eben ein Haufen verdammter Helden, nicht wahr? Aber ich habe nie behauptet, dass ich bereit wäre, mich umbringen zu lassen.« »Es interessiert uns nicht, wieso du Mad-Eye im Stich gelassen hast«, sagte Harry und hielt seinen Zauberstab ein wenig näher an Mandankes triefende, blutunterlaufene Augen. »Wir wussten schon, dass du ein unzuverlässiges Stück Dreck bist.« »Und warum zur Hölle? Werd ich dann von einem Hauselfen gejagt? Oder geht's mal wieder um diese Kelche? Ich hab keine mehr übrig, sonst könntest du sie haben.« »Es geht auch nicht um die Kelche.« »Aber du kommst der Sache schon näher«, sagte Harry, »halt den Mund und hör zu.« Es war ein wunderbares Gefühl, etwas zu tun zu haben, von jemandem einen kleinen Teil der Wahrheit verlangen zu können. Harrys Zauberstab war nun so nahe an Mandankes Nasenrücken, dass Mandankes nach innen schielte, um ihn im Blick behalten zu können. »Als du alles Wertvolle aus diesem Haus eingesackt hast«, begann Harry, aber Mandankes unterbrach ihn. Sirius, war dieser ganze Plunder nie wichtig? Trappelnde Schritte waren zu hören, glänzendes Kupfer blitzte auf, ein Scheppern ertönte und ein Schmerzensschrei. Creature war auf Mandankes losgestürmt und hatte ihm einen Kochtopf an den Kopf geknallt, Ruf ihn zurück, ruf ihn zurück, der wird eingesperrt, schrie man Dankes und duckte sich, als Creature den schwerbötigen Topf erneut hob. Creature, nein, rief Harry. Creatures dünne Arme zitterten unter dem Gewicht des Topfes, den er nach wie vor emporhielt. Vielleicht nur noch einmal, Meister Harry, das bringt Glück, Ron lachte. »Wir brauchen ihn bei Bewusstsein, Creature. Aber wenn wir ihm auf die Sprünge helfen müssen, dann kannst du ihm die Ehre erweisen.« »Vielen Dank, Herr«, sagte Creature mit einer Verbeugung, und er trat ein wenig zurück, die großen, blassen Augen immer noch hasserfüllt auf Mann dankes gerichtet. »Als du alle Wertgegenstände aus diesem Haus geholt hast, die du finden konntest,« begann Harry erneut, hast du einiges aus dem Küchenschrank mitgenommen. Da war ein Medaillon dabei. Harrys Mund war plötzlich trocken. Er konnte spüren, dass auch Ron und Hermine angespannt und aufgeregt waren. Was hast du damit gemacht? Warum? Ist es wertvoll? Du hast es immer noch, rief Hermine. Nein, hat er nicht, sagte Ron gewieft. Er fragt sich nur, ob er nicht mehr Geld dafür hätte verlangen sollen. Mehr? Das wäre verdammt normal nicht schwierig gewesen, zum Teufel. Ich hab's verschenkt, kapiert? Ich bin mir nichts anderes übrig? Was soll das heißen? Ich hab' gerade in der Winkelgasse verkauft, da kommt so eine Frau auf mich zu, fragt mich, ob ich eine Lizenz für den Handel mit magischen Artefakten habe, miese Schnöfflerin. Wollte mir ein Bußgeld aufbrummen aber sie hat ein Auge auf dieses Metaillon geworfen und sie meinte, sie wird es nehmen und mich diesmal noch laufen lassen und ich könnte von Glück reden. »Wer war diese Frau?« fragte Harry. »Keine Ahnung. Irgendeine Sapperhexe vom Ministerium.« dankes, überlegte kurz mit gerunzelter Stirn. »Kleine Frau. Haarschleife. Oben auf dem Kopf.« er schaute finster drein, dann fügte er hinzu: Sah aus wie ne Kröte! Harry ließ seinen Zauberstab fallen. Er traf Mandanke's an der Nase und sprühte rote Funken in seine Augenbrauen, die Feuer fingen. Aguamenti! schrie Hermine und ein Wasserstrahl schoss aus ihrem Zauberstab, der den prustenden und würgenden Mandanke's überflutete. Harry blickte auf, und sah sein Entsetzen in den Gesichtern von Ron und Hermine wiedergespiegelt. Die Narben auf seinem rechten Handrücken schienen erneut zu brennen.